0: Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. ¿Cuántas mañanas? ¿Cuántos mares? ¿Cuántos jardines del Oriente y del Occidente? ¿Cuánto Virgilio? Esa es la inscripción del poemario La Cifra, María. ¿Cómo fue vivir con Borges?
1: Bueno, fue una experiencia única, maravillosa, eh, era una persona fascinante y, y bueno, eh, fue extraordinario. Y sigue siendo de algún modo extraordinario, ¿no? Eh, yo siempre digo que eh, en realidad es como eh, como si él siguiera, estuviera, aunque sé que no está, eh, y en esa en esa presencia eh, no es solamente por el recuerdo o, o por digamos la lectura de su obra sino que todos ustedes eh, me ayudan a que esté como, como si estuviera vivo no es cierto? como el milagro secreto porque digamos eh, hablando sobre él haciéndome comentarios sobre él eh, todo eso hace que sienta, aunque sé que partió que está, que está de algún modo lo siente vivo. Claro, sí.
2: Eh, con respecto a ese ensayo que mencionaba Verónica hace un rato, que, está, que era para nosotros el arte, que está al final de este libro, Homenaje a Borges, ahí usted eh, revela okay. que entre ustedes se daban los nombres de Ulrica y Javier Otárola, los sí. protagonistas de ese cuento. Sí. ¿Qué simboliza okay. ese cuento para usted y por qué lo eligió a esos personajes para la inscripción? en la estela de piedra colocada en la tumba de Borges, en Ginebra.
1: Bueno, eso es debido a que, bueno, era uno de los nombres que nos dábamos y todo eso viene de nuestro estudio del islandés. Entonces es una cosa que está así muy entretejida, ¿no? Y entonces, bueno, como todos los enamorados, aparte de los nombres reales se dicen y se llaman de otra de otra forma, ¿no es cierto? Eh, así que eh, por eso es, es así. Bueno, nos dimos esos nombres a raíz de que ese, eh, eh, al estilo del Japón, como Borges decía, eh, él siempre dijo que, él era, que ese era su único cuento de amor. Entonces ese cuento, él me lo había regalado, me lo había escrito eh, como un regalo así, secreto entre los dos, porque si no, bueno, se arman los escándalos. Y este entonces, eh, bueno, eh, a mí no me hubiera tampoco gustado, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, bueno, eh, por eso era los nombres que nos dábamos de esa manera. Y es eh, eh, al estilo japonés, él podía decir que ese era su único cuento de amor. Entonces eh, yo sabía que se estaba refiriendo a mí. <risas> Perfecto.
0: <Claro. coughs> a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. Sí, sí. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Así hablaba Borges de su ciudad. Pero ¿qué fue Buenos Aires para ustedes?
1: Bueno, Buenos Aires era el lugar, primero, de nuestro encuentro, ¿no es cierto? Y, y, y es un lugar que queríamos muchísimo, que quiero mucho también. Así que representaba, bueno, representaba el lugar donde nací yo y, y que él quería muchísimo también. Este, a pesar de que yo tengo también una... una Mezcla así, bastante complicada, ¿no? De, digamos, de sangre. De... Eh, y realmente yo mmm, no me siento perteneciendo a un lugar. Eh, me siento, no sé, como, de, como él decía, de todas partes. Y quizá posiblemente porque he viajado mucho. Y además porque he tenido, por el lado de mi padre, que nació, creció y se educó en el Japón, eh, otra forma de ver la vida es el que me enseñó el que, y que a veces hace que yo me pregunte en realidad uno es donde nació o es cómo se educó ¿No? esa es una pregunta que a veces me hago y, y bueno por el lado de mi madre tenía por mi abuelo materno es, es, su, es, suizos y por el lado de mi abuela ingleses y españoles así que eso es una no mezcla, mezcla. Bastante difícil, eh, hasta que crecí entendí, no porque eran dos, eh, dos culturas totalmente distintas. Además, eh, mi abuela era ultra católica como decimos, tipo Dios patria y hogar, y mi padre es sintoísta. Entonces, eh, para una chica es muy difícil eh, vivir, eh, crecer, eh, digamos, en una especie de esquizofrenia por un lado una cosa y por otro lado otra y, y yo me, me dije a mí misma bueno, yo era muy chica y yo dije yo no puedo no puedo estar acá y allá entonces creo que elegí los ocho millones de dioses <risa> <risa> hace unos días
2: conversaba, contaba de sus primeros encuentros con Borges para estudiar el anglosajón y el islandés y hablaba en Buenos Aires que ya no existe Esas confiterías que se no. han ido desapareciendo ¿Qué le pasa cuando recorre lugares Que le traen recuerdos De, de esos primeros encuentros?
1: No, eh, no yo eh, Digamos, no Primero, no estoy casi en Buenos Aires Estoy siempre de un lado para el otro con, O con entrevistas En lugares precisos O sea que no, no, me, da, no me da mucho tiempo Para recorrer eh, Y y No, bueno, no están, no están, es, es lo natural, es la vida, ¿no? Y la vida de los
0: seres humanos es esa, también la de los lugares.
2: Correcto. Sí.
0: María, eh, usted dice en homenaje a Borges que la libertad ha sido a veces una palabra malentendida, un bien supremo. Él decía que el libre albedrío era una ilusión necesaria. ¿Qué fue la libertad para ustedes juntos?
1: Eh, bueno, eh, en realidad eh, él me decía siempre que yo era la primera prisionera de la libertad, porque yo para ser libre era capaz de cortar todo, incluyéndolo a él, y que esa era una prisión. Entonces yo le decía que tenía toda la razón del mundo, que era una prisión, pero era la única que yo soportaba. Y entonces él me decía, eh, bueno, eh, con esa eh, lógica es imposible la discusión. Yo le contestaba, no discuto, le doy la razón. Pues, y así que para mí la libertad era una cosa... Él entendió, si no hubiera entendido no, no hubiéramos podido tener la relación que tuvimos. no Entonces supongo que para él fue también muy... Muy difícil aceptar esto, ¿no? Y era muy gracioso porque a veces él me decía... Un día me dijo, pero mire, mire qué lindo queda María colama de Borges. Y yo le dije, ¿qué me está diciendo? Yo no soy de nadie, ¿pero qué me está diciendo? Entonces me dice, me dice bueno, dice, qué barbaridad. Un psicoanalista diría que tengo neurosis de destino. Porque hace muchos años, antes de que usted naciera... Yo estaba enamorado de la hija de José Ingenieros, que era bailarina, y era una mujer espléndida, y yo era muy tímido. Entonces un día, en un cóctel, me acerco a ella eh, y le digo, caramba, usted es la hija de José Ingenieros. Y ella, con el mismo tono de su voz, me contestó, yo no soy hija de nadie, ¿qué me está diciendo? Entonces yo le dije, no, porque no es, es que, <risa> le digo, no es que eh, usted diga que es una cuestión de psicoanálisis eh, que tendría que consultar, le digo, eh, a, usted, a usted le gustan las mujeres independientes, eso claro. es la historia, le digo, por eso
0: las va eligiendo. ¿no? <risa> sí. <risa> es así. Eh, usted me dijo a mí en Buenos Aires que se enamoró de Borges a los cinco años. Sin saber que estaba enamorándome de él. Claro, sin saber. Entonces lo que yo le quería preguntar eh, cómo fue y qué representó para usted el escritor en su vida, mirándolo desde hoy, ¿no? Ahora que él ya partió.
1: Claro, lo que yo pienso es una cosa interesante, porque por ejemplo, a los cinco años, una profesora que se entendía debía sí. enseñarme inglés, pero en realidad mmm, era fascinante porque me leía los libros de adultos que ella estaba leyendo, me hacía un resumen en español. Yo estaba fascinada y me leyó, entre otras cosas, porque ella estaba leyendo los dos poemas ingleses. Y entonces, eh, de pronto, uno de los poemas dice que le ofrece a, eh, ofrece a la mujer que, que ama, de que la que está enamorado, dice: Mi fracaso, mi, mi incertidumbre, el hambre de mi corazón. Y a una criatura, a cinco años, el hambre es el estómago, no es el corazón. Entonces mi pregunta fue, ¿qué era el hambre del corazón? Y su respuesta fue que cuando creciera iba a darme cuenta, el hambre del corazón es el amor. Entonces eso fue, lo, pero yo no sabía que era de Borges, simplemente me llamó la atención eso. Y después eh, me llevó, y, y el Borges en ese sentido es el que me dio la primera la seguridad en, 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 en mi vida, ¿no? porque yo tendría 10, 11 años. Un amigo de mi padre, que era fanático de Borges, lo llevó, para, me llevó para que yo escuchara una conferencia que Borges daba. Yo quería estudiar literatura, y este hombre dijo: Bueno, es importantísimo que, aunque sea una vez en la vida, ella lo vea y lo escuche. Y entonces, cuando él subió al escenario, yo. Mi gran preocupación era que yo quería enseñar desde chica, ¿no? me regalaban muñecas y ositos y me decían, bueno, tus hijitos, no, no, yo los sentaba en fila y quería enseñarles, sí, porque quería... esa era mi vocación, no. mi, mi, mi fuerte, digamos, pero eh, yo tenía mucho temor porque yo no tengo volumen de voz y además era muy tímida. Si había, no sé, tres personas invitadas en mi casa, yo me escondía debajo de la cama en un placar, no quería verlos. Entonces pensaba cómo yo voy a poder eh, asumir, dar clase eh, a 30 personas, a 30 chicos. Y bueno, cuando me llevaron a esa conferencia, me llegó el amigo de mi padre, él sube al escenario y los tímidos se reconocen como los animales en la selva. ¿no? Entonces yo lo vi y dije... Pero este, y la sala estaba repleta pero este señor es más tímido que yo ¿cómo va a ser para hablar? cuando el señor sube y se sienta claro, Borges no tenía volumen de voz tampoco hablaba ah, en un, exacto, sí. bajito entonces yo salí de allí diciéndome a mí misma si este señor puede yo voy a poder <ríe>
0: Fue decisiva, ¿Eh? la conferencia fue decisiva. Fue decisiva,
1: sí, para darme la paz, ¿no? Y saber que aunque no tenía volumen de voz, aunque era tímida, iba a poder enseñar, que para mí es lo más maravilloso que puede haber en el mundo, ¿no? Porque es abrir la cabeza, es, es hacer libre a la gente, ¿verdad? Es, eh y además es como una enseñanza de vida porque eh, leyendo uno entra en, eh, y conoce eh, digamos situaciones y personajes eh, que son muy útiles después para que uno los reconozca en la vida y sepa a qué atenerse ¿no? a mí la lectura me sirvió muchísimo para eso también sí, entre,
2: sí. perdona, entre los cinco años y, eh, que le leen esos poemas de Borges y los doce que asiste a una conferencia Usted ha hablado de otro episodio que es cuando lee por primera vez un cuento del.
1: Ah, el... sí, sí, eso sí. Las la ruinas circulares. Las ruinas ¿no? circulares, sí. sí. Eso, eso fue maravilloso, pero yo tendría, sí, 10 años, 11, también más o menos. Y había una revista en mi casa, supongo que era Sur, eh, la abro y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo, terminé de leerlo y quedé para siempre prendida a ese cuento, hasta el día de hoy. Y si saliera una ley por la cual uno tiene que quemar la obra de todos los escritores salvando solamente una cosa de un, cada escritor, yo elijo ese cuento. Es decir, yo no lo entendí. Y después fue una pena, eh, digo, porque... Eh, ...no lo pude comentar con Borges... ...muchos años después... los dos años... ...en el Salón del Libro en París... Eh, ...se hacía la presentación... ...de un libro muy interesante... ...de entrevistas que hacía Victoria Ocampo a Borges... ...describiéndole fotografías... ...entonces... Eh, ...me dieron el libro... Porque, ...para que yo hiciera el prólogo... ...entonces bueno... leí atentamente todo... ...y cuál no sería mi, mi emoción cuando Victorio Campos le dice a Borges bueno, acá hay una casa que tiene un jardín a la derecha y una escalera a la izquierda y Borges le dice ah, si es esa es la casa de la calle Anchorena donde yo en una semana escribí las ruinas circulares durante esa semana yo iba a la biblioteca Miguel Cané comía con mis amigos, caminaba pero lo único que quería era volver para escribir ese cuento porque nunca ni antes ni después pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento y dijo nunca ni antes ni después es decir que esa intensidad es lo que yo sentí sin entender una palabra que me que me bueno hasta el día de hoy es mi cuento preferido y es lo que yo salvaría si hubiera esa ley que hay que quemar todo muy bien
0: eh, María, otro tema que es importante, importantísimo, es el tema del matrimonio. Eh, usted ha dicho en repetidas ocasiones que usted no cree en el matrimonio, no. que es refractaria completamente. Sería interesante que le contara a la gente por qué. Bueno,
1: es muy divertido porque eh, ahora, por ejemplo, eh, amigos míos que, que me conocen, de la adolescencia en la que yo ya expresaba esas ideas y era una época en que lógicamente eso era un escándalo para claro. decir esas ideas, pero teníamos 14 años, 13, 14. Bueno, eh, me, claro, ellos hace muchos años que no iban a la Argentina y entonces volvieron, bueno, nos encontramos, vamos a comer eh, y eh, me dicen que me tenían que pedir disculpas. Y digo, ¿por qué? Me dice porque cuando éramos chicos y vos... Te manifestabas como te manifestabas con respecto al matrimonio, a los hijos, a tu independencia, todo. Nosotros pensábamos como si estabas loca. Le digo Y me lo decían, si no, hoy no estamos sentados acá. Tenés razón, te lo decíamos. <risa> y ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo, porque la juventud en la Argentina vive como vos decías que, que ibas a vivir. No viven juntos, viven en un departamento uno en otro en otro, eh, veranean juntos, a veces sí, a veces no, tienen hijos sin casarse. Todo lo que vos decías, que a nosotros nos parece una cosa delirante, ahora la juventud argentina lo hace de manera normal. Así que naciste antes de tiempo, no sos loca. Pero...
2: Sin, sin embargo, Borges la hizo cambiar de, de opinión. Finalmente.
1: No, no, bueno, pero eso fue porque intervino Franco María Richa. Yo, yo no quería, ¿no? Yo no, no, ah. no, no quería. Y entonces es que porque sí quería, porque él me decía que él era un caballero victoriano y que lo único que podía darle, digamos, felicidad eh, y tranquilidad era casarse, que era un caballero victoriano. Entonces, este, y porque que él, él eh, pensaba de esa manera. Y, y entonces me dice, bueno, porque yo soy así. Y entonces imagínese que si yo muero yo quiero eh, eh, morir tranquilo porque sigo lo que bueno, lo que a él por supuesto le enseñaron y yo le dije Borges, bueno yo, eh, yo le prometo una cosa eh, le prometo lo siguiente como dama periodo Geiyan si sí, eh, yo muero antes que usted <ríe> con el no si sí, yo muero antes que usted para que usted viva tranquilo y feliz me caso no, pero nadie sabe quién va a morir primero así que yo le digo eso entonces, ¿qué pasó? cuando él se enfermó y todo eso y quería casarse yo no quería porque se juntaba otra idea muy compleja y era la idea que es absurdo, ¿cierto? que al decirle yo eso era como que al casarme aceptaba que él moría ¿No es cierto? Entonces, por eso yo no, no, no quería. Y bueno, hasta que al final eh, Franco María Ricci me dijo: María, todavía estuviste con él. Eso es lo que le va a dar felicidad. Deja que parta con felicidad. No hagas ese disparate. Entonces eh, lo acepté. Pero pero bueno, una cosa y lo acepté y pero todavía en ese momento eh, por la ley argentina no el casamiento, el segundo casamiento no era aceptado. El segundo casamiento como fue aceptado en la Argentina después que eh, con Alfonsín creo, después que Borges murió, salió eso, eh, esa ley. Y entonces este bueno Llevada Por esas circunstancias y todo eso, lo acepté, pero, pero simplemente por eso yo no, no, no creo. Yo creo que si dos personas se quieren, eh, se quieren, eh, se quieren desde la eternidad hasta la eternidad, ya está. Y si no,
0: no tiene sentido para mí. Sí. Y... ¿Y le costó casarse con Borges entonces? Sí,
1: sí, sí, porque yo no es mi idea y todo lo que... Contra, lo hice por esa situación especialísima sí. y porque Franco María Ricci me dijo y porque, bueno, está bien, tenía razón en realidad y si él quería y estaba tan grave, bueno, ok, está bien, ¿no es cierto? Y eh, Es cierto, me lo había dicho todo, todo, toda la vida, eh, entonces eh, yo tampoco podía hacer una cosa así, pero... Pero bueno,
0: usted estuvo con Borges desde los 18 más o menos, ¿no?
1: 16, tenía cuando 16 años,
0: o sea, hubo muchos años eh, entre medio de una relación que fue muy intelectual pero también fue muy emotiva eh, y usted optó por no tener hijos y no. yo lo que le quería preguntar es si no se arrepiente.
1: No, no, para nada. ¿Por qué? Porque para mí, de acuerdo a mi manera de pensar, yo respeto a todos, mis amigos han tenido tres, cuatro hijos, y yo respeto, yo digo lo que para mí es, ¿no? sí. es, que esto sea una ley o que yo diga que todos tienen que hacer así porque el mundo se terminaría, ¿no es cierto? Pero, <risa> lo, que <pa> <risa> Pero lo que pasa es que un hijo eh, es, eh, como yo digo, con todas las cosas positivas que un hijo da y que yo veo también que, te, que, que mis amigos... Y amigas han tenido, ¿no es cierto? Yo no niego eso para los demás. Y yo digo lo que es para mí, ¿no es cierto? Eh, para mí, un hijo es como una hipoteca de por vida. Entonces, eh, es, es la prisión más terrible. Porque cuando son bebitos, porque son bebitos. Cuando crecen, uno se da la cabeza contra las paredes, lo he visto a mis amigos, porque, porque si se drogan, si no se drogan. Eh, cuando son grandes se quedan en la casa, viviendo, tranquilos, mantenidos por los padres, perfecto. Y después, eh, cuando se casan, le enchufan los nietos. Entonces, entonces, yo digo, para mí eso no va. Ahora que los demás lo hagan, me parece perfecto, todos mis amigos lo han hecho. Pero mi forma de pensar es esa, que no es la forma de pensar que yo deseo que todos piensen o que yo pienso que todos piensan, ¿no es ¿cierto? Es mi forma de pensar. Ah, pero también es lógico que dan una gran satisfacción y, y una gran felicidad no es cierto yo tengo todos mis amigos han tenido varios chicos tres cuatro así que eh, bien todo bien
0: y, pero bueno pues así es es así eh, pasando a otro tema eh, el mundo a usted la ve yo sé que a usted no le gusta pero el mundo usted la ve como la guardiana de la obra de Borges, ¿no? De su marido. Pero me gustaría saber que usted le explique a la gente cómo se siente usted en relación a eso, ¿no? No,
1: no. La gente, bueno, la gente dice cualquier
0: cosa. Pero eh, y es libre
1: de decir cualquier cosa y yo de pensar de lo que dicen cualquier cosa, naturalmente. Pero este, no, no es la guardiana. Es una enorme responsabilidad. Es decir, lo que pasa es que yo, no es que yo haga o, o pueda hacer lo que quiero con esa obra. No, esa obra es mi responsabilidad. Uh -huh. Y la responsabilidad es como la responsabilidad que tiene un padre cuando cría un hijo, ¿no es cierto? Tiene una gran responsabilidad también, que no puede permitir que haga cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Eh, y yo lo que hago es eso, no es guardiana, es simplemente la responsabilidad que tengo, que asumo, y que, y que tengo que, que, que respetar, ¿no es cierto? Que respetar esa obra, no hacer lo que a mí se me, se me, se me ocurre. No tengo derecho a hacer eso, no es mi obra. ¿eh?
2: Claro. Con respecto a eso mismo, eh, no sé si conocen la declaración que hizo el año pasado Carolina López, la viuda de Roberto Bolaño, cuando le preguntaron si ella se sentía como la codama de, de Bolaño y lo que ella respondió, ¿se lo leo? Sí. Claro, dijo, es un orgullo que me comparen con María Kodama. Solo hay que ver dónde y cómo está la obra de Borges. Ha hecho un gran trabajo para preservarla y difundirla.
1: Bueno, muchas gracias para ella también.
2: No la conocía. No, yo no. Yeah. ¿Qué opina que efectivamente. Bueno,
1: para mí es un honor y un orgullo que ella opine eso de mí, ¿no? Es decir, eh, que, que, que es muy interesante, porque, por ejemplo, el, el agente de Borges una vez hizo una comida, ¿no? Eh, en Estados Unidos a la que me invitó. Y cuando termina la comida, él dice eh, a tu salud, María. Y yo le digo, bueno, gracias. Me dice, no, gracias, no. Y me hizo notar algo, que, por ejemplo, hay muchos escritores tan importantes como Borges lo fue, bueno, no tan quizá, pero muy importantes, que han pasado, digamos, al olvido. Eh, no es cierto teniendo una obra muy importante y siendo muy leídos en vida. pero lo que pasa es que la, tiene que haber alguien que sostenga eso porque si no el libro queda como el libro de fulano de Tal muy importante y nada más. y él me dijo que lo que yo hacía era tenerlo vivo a través de, de las conferencias, a través de los homenajes, a través de todo lo que hago, es decir mi vida está puesta a su servicio. Y eso es lo que él dijo, y eso dijo que, que por eso brindaba por mí, porque yo hacía sentir que Borges seguía vivo y, y, y esa era mi obra.
0: Y a raíz de eso mismo, ¿no le cansa vivir la vida en torno a otra persona? Le pregunto porque suena agotador aunque haya sido Borges.
1: Sí, pero no es vivir la vida en torno a otra persona. Es decir, él es la mitad de mi alma. Es, es el ser que, 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 no sé, que mágicamente envió el destino. Eh, como él me decía, eh, ninguno de los dos creíamos, pero jugábamos. Entonces él me decía, bueno, que seguramente lo más lógico después de la partida era la reencarnación y que seguramente nosotros veníamos de muchas vidas juntos e íbamos a continuar muchas vidas juntos, reencontrándonos y era muy gracioso porque yo le decía eh, que eh, me decía que prometiera que nos íbamos a reencontrar en la próxima vida. Todo era en broma porque ninguno de los dos creía realmente en eso, pero bueno. Entonces yo le, decía, yo le decía, bueno, sí, le prometo que nos vamos a reencontrar. Ahora sí, en la próxima yo científica. Y él me decía, no me diga eso, como creciendo realmente que era posible eso. No me diga eso, y porque él quería volver a ser escritor, naturalmente. Claro, realmente.
2: Perfecto. Esto está muy relacionado... Está creencias, este interés de Borges por, eh, con otro que usted destaca en su libro, en un ensayo que es la verdadera obsesión que Borges sentía por el tiempo eh, hay un ensayo sí. donde usted comenta sí, esto sí. ¿Dónde cree que nace? Porque es muy temprano Él ya de niño estaba pensando en si el tiempo era circular Si era progresivo, si se repetían las cosas, si había tiempos paralelos ¿De dónde viene? ¿Conversó con usted eso?
1: No, no lo conversábamos especialmente Pero lo que pasa es que él tenía, digamos Cuando uno ve la biblioteca de Borges es, eh, No hay casi autores, digamos, literarios, ¿no? Es una biblioteca eh, que está hecha de libros de filosofía, de matemáticas, eh, de ciencia, eh, que es lo que él leía, y que están todos eh, con notas, digamos, en las eh, portadas, se llaman, ¿no? las, las páginas blancas que tienen, en las portadas este, de los libros. Eh, nunca. Eh, hacía notas en los márgenes como hay gente que suplase, claro. pero no, nunca en los márgenes pero es muy interesante porque hay un libro de Chuang Tzu que es el único muy impresionante que tiene una nota en la mitad del libro y la nota dice con signos de exclamación, contradicción ver página tal que era muy al comienzo pero eh, bastante separado sí. del, del momento ese y cuando uno lee sí. la nota ¿No es cierto? En la lectura de ese libro por Borges, cuando hizo esa observación, él tenía 16 años. Sí. Entonces, porque ponía su firma y a veces, no siempre, pero en general el año en que había leído eso, ¿no? Por primera vez. Entonces, uno entiende toda esa inquietud por el tiempo a través de los filósofos, a través de la ciencia, ¿no es cierto? Este, y eso siempre le, le fascinó. Eso. Pero en ese
2: sentido, las la ruinas circulares es el... y junto con el jardín de los senderos que se bifurcan, son los cuentos donde el tema del tiempo está más... fuerte,
1: eh, Más fuerte, eh, claro. más fuerte ¿no? Sí, 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 sí. Es el, el jardín de senderos que se bifurcan. Sí. Sí, eh, eh. ese también. es, Sí, sí, ese cuento, sí, dicen... Y a través de ese cuento, este, Borges dicen que es el que se adelantó a todas las eh, cosas de las redes y todo eso, del, ahora de las técnicas. De la, física, de la física y los descubrimientos de, de los universos paralelos, sí, teoría de cuerda, exacto. Sí, sí. exacto.
0: María, en relación al tiempo, usted habla en su libro, en homenaje a Borges, usted lo recuerda a él diciendo que ambos se perdieron en un laberinto de tiempo. Yo quería preguntarle, ¿cómo fue ese laberinto? Eh, fue fascinante, <risa> era fascinante y sigue
1: siendo fascinante al recordarlo, ¿no? ¿Sí? Porque claro, este sí con él, eh, digamos, desde, bueno, viajábamos mucho también <coughs> y íbamos a lugares así increíbles y él hacía cosas también increíbles. Eh, y, y bueno, y era como un laberinto, no solamente por el hecho de, de, de los viajes y de estar Sino también por los temas que hablábamos, ¿no es cierto?, en cada lugar eh, Por las posiciones que a veces diferían, a veces coincidían eh, Todo eso hacía que, que, bueno, que yo sintiera que era como
0: un laberinto
1: de tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a pasar a un tema que es bien importante, es el tema del premio Nobel. Ah. Eh, yo quería saber, María, si fue duro para el escritor no ganar el premio Nobel y por qué cree que no lo ganó, si usted cree que hubo razones políticas o qué es lo que hubo detrás.
1: No, sí, eso sí fueron razones políticas, evidentemente, y fue una cosa muy interesante eh, porque... Eh, bueno, eh, además a él le divertía mucho eso porque él decía que eh, una vez un señor lo paró por la calle y le dijo, ay Borges, yo voy a rezar a Dios para que le den el Nobel y le dijo, no, Dios lo libre, porque si me lo dan voy a hacer un número más en una lista así soy al que no se lo dieron, único <risa> excepción entonces, la, claro, claro, la maravillosa excepción a la que nunca se le dieron y una vez, justamente cuando él tenía que venir acá a Chile, invitado por la Universidad Católica de Chile para dar una conferencia entonces llaman por teléfono de Suecia, y le digo Jorge Jorge llaman de Suecia entonces, bueno, lo acompañó al teléfono y me iba a retirar, porque siempre lo dejaba que él hablara solo para él la conversación, y él me retuvo y entonces yo él escuchaba atentamente y de pronto escuché su respuesta entonces eh, la respuesta fue señor, eh, yo le agradezco mucho todo lo que usted me dice eh, se lo agradezco enormemente pero hay dos cosas que un hombre no puede permitir sobornar o dejarse sobornar iré a Chile, buenas tardes y colgó entonces yo le dije eh, bueno, después de esto nunca más, le digo, no quiere pensarlo ¿Usted lo pensaría? ¿Usted sabe que no? Entonces me abrazó y me dijo: No hablemos más del tema, seguimos tranquilos, no, charlando y nada más. Eh, y además es una cosa muy perversa de todos los periodistas, ¿eh? porque, no, no, en serio, en serio, porque eh, es como un desconocimiento o una maldad, no se sabe bien, eh, una ignorancia, porque eh, no es que a él lo haya invitado el presidente de, de ese momento de acá de Chile, sino que era la Universidad Católica. Y es obligatorio, es protocolo, que cuando uh -huh. una persona se le da, una universidad le da un título, a, digamos, honoris causa, el presidente está. Es decir, estuvo Mitterrand cuando recibió el de Francia y el marido de la reina de Inglaterra cuando recibió el de Oxford, que bajó en un helicóptero para almorzar con nosotros. Es decir, eso es eh, protocolo. No es que él quisiera o que él no quisiera, es simplemente el protocolo. Pero quedó que no, que le vamos a... Pero bueno, en fin, cada uno que haga y diga lo que crea y ya está.
2: Perdón, con respecto a ese viaje que fue en 1976, eh, ¿cómo lo recuerda? Porque eh, hubo varios. Primero, ustedes visitaron el Mercurio cuando estaba en compañía el edificio que había en el centro, no sé si, si lo recuerda, sí. si es una, una comida que se le ofreció. Y la otra cosa, eh, hubo un encuentro de Borges con María Luisa Ombal en me parece que no sé si en Valparaíso o en Santiago. Claro. Que, eh, de Borges, o sea. Sí, que, sí, sí,
1: de, o sea, de, yo creo que era en Valparaíso, me parece, no estoy segura.
2: Claro, ¿cómo es cómo el recuerdo general de ese viaje? Se, él se sintió... Eh, bien, se sintió incómodo en algún minuto no, no,
1: él se sintió muy bien además quería mucho a los chilenos y María Luisa Bombal también este, y la, él la quería mucho y se puso muy contento de poder este, verla charlar con ella, estuvieron charlando largo rato, así que no, no, no se sintió incómodo para nada
2: ¿Usted volvió después a, a Chile? Eh, ¿Después del
1: 76? Eh, sí, sí, yo creo que sí, 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 sí yo volví a Chile Ya,
2: yeah, ya yeah.
1: Ahora no me acuerdo, tres, cuatro, un poco más.
2: Claro. ¿Y ha, le, ha logrado establecer eh, las relaciones de Borges? ¿Con qué escritores eh, conversaba? con cual, ¿A, a quienes leía...?
1: No, no, porque Borges, como dije antes, no, no leía escritores, no hay. Cuando uno ve la biblioteca de Borges, eh, uno se da cuenta que no. Él leía eh, filosofía, leía libros incluso de medicina, cosas así que no tienen nada que ver aparentemente con la literatura, ¿no?
2: Pero hizo un muy buen comentario de La mortajada de María Luisa Bamba. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. El, el, sí, no, él ha hecho, digamos, ahí ahora están haciendo justamente un, eh, un relevamiento de los prólogos eh, que Borges hizo para determinados escritores, ¿no es cierto? Y entonces, sí, eh, él, pero porque eran amigos es otra cosa. Perfecto. Mm.
0: María, le queríamos preguntar si. Ha sido difícil este tiempo después de 1986, cuando Borges murió eh, y cuando se quedó usted sola. ¿Y si ¿sí ha sido difícil ese tiempo para usted? ¿Y qué ha sido lo más duro?
1: No, yo, claro, sí, el tiempo sí ha sido muy difícil. Bueno, todo el mundo sabe todas las cosas que media docena de personas decían y todo eso. Y fue muy difícil, pero. Pero bueno, yo nunca di, digamos, lugar a hacer ningún escándalo periodístico, sino simplemente cuando se pasaban de revoluciones un juicio y ya está. Eh, yo, pero es lógico, yo no iba a salir a, a rebajarme eh, estando a la altura de esa gente que por otra parte eh, lo hacía por despecho, por envidia, y además no se daban cuenta que con lo que decían, Estaban retratando lo que eran Y lo que eran porque lo despreciaba Eso está claro no, Yo no necesitaba salir a decir nada sí
2: eh, Con respecto a eso Lo que pasa es que hace, hace un rato le preguntaba eh, Cristina sobre el, el, el rol de guardiana que uno le atribuye Y efectivamente se ve que Usted defiende con mucho celo eh, Y es capaz de iniciar acciones legales Contra ciertos escritores Que por ejemplo el español Agustín Fernández Mayo, o ahora Pablo Cachatian, que han sacado libros ¿ya? donde ellos dicen que experimentan y entonces agregan palabras a texto original de Borges. Eso usted lo ha perseguido, perseguido judicialmente, hay procesos... Sí, sí, claro, sí, lo eso? que
1: acabo de decir.
2: Claro, Sí, sí, lo que pasa es que el argumento de ellos es que son experimentos que son... Eh, juegos que Creativo. son intertextos ya entonces eh, la, 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 la opinión respecto de esos argumentos suyos de ellos me, me gustaría conocer lo que la que usted tiene
1: no el argumento es simplemente que quieren este digamos una porque una cosa es inspirarse como uh -huh. hay muchos autores que lo hacen y que además lo reconocen sobre todo una generación de escritores españoles ¿no es cierto que evidentemente pero ellos crean su obra con elementos o con la forma, la forma de la estructura de la oración que Borges hacía que Borges produce justamente eh, la segunda gran revolución que tiene España en su literatura la primera fue Darío en la poesía y la segunda es Borges en la prosa porque lo que Borges hace con la prosa española es eh, darle la concisión de la prosa inglesa ...porque la mayor parte de los libros de Borges están en inglés... Eh, ...hay muy pocos libros en español en su biblioteca... ...entonces eh, esa concisión que tiene la lengua inglesa... ...es lo que él transmite a la lengua española... ...y hace la gran revolución en la segunda mitad del siglo XX... ...de la prosa en lengua española... ...entonces una cosa es hacer... Eh, digamos, ...y otra cosa es entrar en un texto... ...cambiarle las palabras del mismo texto, no es cierto, y por eso perdió, porque eso no se puede hacer. Eh, ¿Usted se refiere a Cachatian? Eh, a Cachatian, Es sí. Que
2: hoy día salió un, una sentencia de, con respecto a ese proceso de la Corte de Apelaciones que en el fondo dice que, que, que en realidad tenía razón el abogado de él, Estrafache, y ahora... Tendría que pasar a otra instancia, tendría que haber una apelación.
1: Y bueno, se hará. Uh -huh. Se hará, sí. Perfecto. Lógico.
2: Perfecto. Con respecto a lo mismo, vuelvo a preguntarle sobre eso. Porque Pierre Menard, por ejemplo, cuando Borges juega con textos anteriores. ya dice, imagina un personaje que reescribe el Quijote o que toma algún poema. Sí, pero él
1: no copia a Cervantes. Además, ahí Perfecto. podría copiarlo. Podría, sí. porque yo lo que digo es eso. Ellos uh -huh. tienen, a eh, 50 años creo que es ahora, después de 50 años, que el señor Kacharjian
2: Perfecto.
1: ¿no es cierto? haga lo que quiera. Uh
2: -huh.
1: Pero hay una ley, y la ley hay que hacerla cumplir. ¿No es cierto? Perfecto. Yo creo, porque si no estaríamos en la selva. Si aún con la ley pasa lo que pasa, imagínese si no lo hubiera.
2: De acuerdo, o sea, tendría que esperar el plazo... De expiración de, de derecho.
0: claro, lógico
1: uh
0: -huh. y, y respecto a eso mismo eh, porque tantos litigios legales causan un desgaste personal también, ¿no es cierto? en usted, obvio, le pasaría a cualquier persona lo que le quiero preguntar es si le han valido la pena a usted en lo personal, si no se siente desgastada en relación a ese punto
1: no, me siento cumpliendo con mi deber y nadie que cumple con su deber se siente desgastado es cierto, bueno, para mí, no, no quiero sí, decir usted, que esto sea claro. en eh, uh -huh. general, pero no, sí. eh,
0: de ninguna manera eh, y en relación a eso mismo, eh, a usted se la respeta internacionalmente, pero también en algunas personas hay recelo en torno a su figura como legataria de la obra borgiana, y le quería preguntar eh, si usted considera que ese recelo está justificado
1: no sé qué recelo es no sé qué es lo que dicen. Bueno, lo que
0: dicen es que, eh, en general, hay gente... Como Yo se lo pregunté a usted en Buenos Aires con otras palabras. Le sí. dije, eh, si acaso usted estaba consciente de que era sumamente admirada, pero también por algunos detestada. Y es lo que pasa a todo el mundo. Es lo que le pasa a todo el mundo. Fue lo que usted me contestó, claro. <risa> pero, claro,
1: es lo que le pasa a todo el mundo. Pero uno no puede este, vivir amada por todo el mundo, ni siquiera Jesucristo.
0: Claro. ¿Qué podemos esperar? <risa> pero, bueno, sí. Así que. sí. Eh, hay una cosa que es muy importante que usted la, la mencionó al principio, pero muy al pasar y, y ha sido decisiva en su vida, pero también en la relación con Borges, que fue su infancia japonesa, ¿no? Como su formación japonesa. Sí. Y le, lo que le queríamos preguntar es: eh, ¿hasta qué, de, de qué tamaño, de qué magnitud es la influencia que tuvo su su formación, su crianza japonesa, no solamente en su vida, pero también en la relación que tuvo con Borges.
1: Bueno, yo creo que eso fue una de las cosas que hicieron también muy posible esa relación, porque Borges fue criado por gente del siglo XIX eh, y la gente del siglo XIX tenía principios éticos, eh, ¿no es cierto?, eh, que después se perdieron y en eso se une eh, perfectamente con lo que es el Japón que tiene principios éticos muy fuertes. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista coincidíamos.
0: Y desde ese punto de vista creo que es lo que se daba, ¿no? O sea, de alguna manera su formación japonesa hizo posible esta relación también.
1: Claro, claro. Por, claro, por supuesto,
0: por supuesto. Uh -huh. Y finalmente, eh, hubo algo que usted dijo en una entrevista con Pedro Pablo, que a mí me, me impactó mucho. Eh, dice que la, usted mantiene prácticamente la Fundación Borges Sola. Sí, claro. ¿no? Entonces yo lo que, lo que le quiero preguntar, lo que le queremos preguntar es, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿No hay suficientes royalties de uno de los escritores más fundamentales del siglo XX latinoamericano? No,
1: lo que pasa es que hay cosas, el royalty, el royalty no es todo todo lo que los libros se venden es para mí, eso no es así, eso tiene una parte va al, al, que era el editor, por supuesto, sí, bueno. otra parte es para mí, otra parte es para la gente, entonces, y toda esa fortuna no existe entonces, lo que, lo que está y que eso es lo que yo tengo que pensar también, es que me lo dicen mis amigos porque saben cómo es la realidad de las cosas la gente inventa no importa qué, cualquier cosa, pero lo que es la realidad es la realidad, y entonces tengo que pensar muy bien qué es lo que hago porque lógicamente eso es lo único que, que yo tengo y si quedo como puede suceder, idiotizada eh, quién se va a ocupar de mí, ¿no es cierto? entonces yo tengo que pensar y estoy pensando qué es lo que va a pasar con todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que voy a decidir de todo eso? Una pregunta respecto de, de eso mismo,
2: porque eh, ha, han cambiado los modos de leer, los, los soportes del libro, y antes eh, el libro solo era papel y se, se podía medir y cuantificar los, la percepción de derecho y todo eso. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ve usted con la Internet y las tecnologías en red, de que los textos se suben y circulan sin pagos de derechos, y bueno, eso es más difícil de, de, de percibir. ¿Cómo ve el futuro de la obra de Borges en esta nueva realidad tecnológica, en esta nueva realidad digital?
1: No sé, no tengo idea. ¿Cómo? No tengo idea, no sé qué puede pasar.
2: Ya, en el hecho de que, bueno, para empezar, no percibir eh, derechos, porque ya los textos ya no, no pasan por, eh, por, eh, por una edición en papel que se pueda inscribir legalmente y todo eso. En Internet quedan flotando al al uso de cualquiera. No he bueno, pensado
1: en, en, en esa... No, no pienso en eso. Claro,
2: ya. No, usted, <risa> con las redes sociales ni con internet me decía el otro día que no tenía no, ninguna idea. No, por favor.
1: Si ahí es el principal este, engaño total, porque por ejemplo publican cosas que no son de Borges, como de uh -huh. Borges, es tristísimo todo eso. Los datos que pasan son absurdos, y la gente cada vez cae en una ignorancia más grande, ¿no es cierto? Eh, están todo el tiempo tac, tac, tac. y el otro día un chico tendría 18, 19 años yo estaba tomando un café me dice ¿puedo sentarme María? sí, sí, le digo eh, yo pensé que me iba a preguntar algo se queda mirándome fijamente entonces yo dije, bueno, se está loco entonces lo miro y le digo si vos querías sentarte, vos querés preguntarme algo y me dice desesperado sí, pero lo que pasa es que no tengo vocabulario entonces yo lo miro y le digo, mira, yo consejos no doy porque son inútiles. Yo te digo mi experiencia de vida. Yo tengo un vocabulario riquísimo. ¿Por qué? Porque leo. Mi experiencia de vida, si te sirve, seguílo y tendrás vocabulario. Si no, seguí tac, 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 tac y seguirás desesperado que no tenés vocabulario. Perfecto. Y es la verdad, así es lo que pasa. No, no saben no saben expresarse es, es muy terrible eso ¿eh?
0: muy terrible María, tenemos algunas preguntas del público sí, eh, no? sí. hay alguien que quiere saber eh, qué opinaba Borges de Pablo Neruda y Gabriela Mistral por un lado, y también si acaso en la biblioteca de Borges existe documentación o libros de Neruda
1: no no, con Neruda no, no había rapport, me parece. ¿Perdón? No había rapport, no había, digamos...
0: ¿No había relación? Sí, sí. Ah, pero, ¿qué opinaba de Neruda y de la Mistral, que son nuestros grandes artistas, no?
1: No, ¿no? sí, sí. Pero lo que pasa es que Borges, eh, digamos, como que, ¿cómo puedo explicar? Eh, para Borges había una cosa que era más importante que nada, que era el pensamiento político de una persona. Entonces, evidentemente no andaba
0: ah claro <risa> no. bueno ahí había <risa> <Por eso. risa> eh, alguien no sé bien cómo es esta pregunta pero se la voy a leer tal cual no como dice sí dice contar la anécdota de Kodama y la belleza ah sí. no o sé sea, a qué se refiere
1: sí 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 claro sí eso, por sí porque eh... Yo era muy chica y entonces yo no sabía haber escuchado la palabra belleza y no sabía ya. qué era. Entonces ya. le pregunté a mi padre qué era la, la belleza. Y él me dijo, bueno, el, el sábado le voy a mostrar, porque mis padres estaban separados, como dije. Entonces el sábado vino con un libro que todavía guardo con todo cariño y, y en fin. El respeto, que era un libro de penguin de arte griego. Desde uh -huh. un señalador lo abre y veo la victoria de Samotracia. Entonces le digo, pero, pero Kodama no tiene cabeza, yo era muy chica, ¿no? Eh, entonces me dice, ¿y quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Mire la túnica, mire los pliegues de la túnica, están agitados por la brisa del mar, detener para la eternidad. La brisa del mar en los pliegues de la túnica, esa es la belleza. Y yo después le decía a mi padre que me lo repitiera siempre, porque yo tenía miedo de olvidar eso. Y un día él me dijo, pero ¿qué pasa? ¿Usted es tonta? Que... <risa> porque claro, como cada tanto le decía, repítamelo, repítamelo. Y, este, y es, es realmente maravilloso ¿no? Este, y, y me acuerdo que cuando vimos la victoria de Samotracia con Borges en el LUV eh, llorábamos los, yo lloraba y lo miro a Borges y veo que está llorando y le digo, pero Borges ¿qué le pasa? me acuerdo de lo
0: que le dijo su padre sí eso usted lo cuenta en el libro sí, hablar, sí, de eso es. eh, usted nos puede contar un poco de la relación que hubo entre Borges y Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares, bueno la relación era,
1: era una relación que fue muy linda eh, sobre todo con Silvina. Él consideraba que Silvina era realmente un... que era una pena que Silvina no fuera, para que se las pase, este, que era una pena que Silvina no... no este, eh, no tuviera una prosa eh, eh, cuidada porque era una persona con una imaginación increíble uh -huh. y que había mostrado eh, dentro de la literatura argentina quizá por primera vez el, eh, a los, a, digamos, el mundo de, digamos, como de los niños que en realidad son como perversos polimorfos y que había mostrado esa, esa faceta de los niños a través de su obra entonces él admiraba mucho a Silvina por por, ese, por esa historia, ¿no? O sea. Hay que hay Unas preguntas
2: Hay muchas preguntas, pero voy a tratar De las ordenarlas así por, por, por tema eh, Usted habló de la biblioteca De Borges eh, Bárbara le pregunta Le gustaría saber algo de la biblioteca De Kodama, la suya ¿Qué lee?
1: Bueno, eh, me... Mi predilección son los trágicos griegos, eh, yo creo que Grecia dio al mundo algo realmente extraordinario eh, y cuando uno ve, por ejemplo, las esculturas griegas, el conocimiento que tenían del cuerpo humano, eh, y digamos, es totalmente increíble. ¿no? Así que mi, mis obras preferidas son las tragedias, porque nadie hizo una disección del alma humana como lo hicieron ellos, nadie eh, Todo lo demás es como, digamos, de alguna manera una, una copia de eso, ¿no es cierto? De, de eso que ellos descubren y de una manera tan, tan extraordinaria no
2: Perfecto, hay varias preguntas acerca de la opinión que tenía Jorge de escritores Se los voy a ir diciendo y usted... Primero, pregunta: ¿qué opinaba de Vargas Llosa y de García Márquez?
1: Bueno, a él no le gustaba la novela, pero le gustaban algunas cosas de Vargas Llosa. De García Márquez no, porque la novela a él no, no le gustaba. ¿Y qué opinaba
2: de César Vallejo?
1: No, no, nunca me habló, no, no, no tengo opinión sobre él. Digo, nunca me comentó nada.
2: Perfecto. ¿Y qué relación tuvo literaria con Caguabata, Yasunari Caguabata?
1: Eh, no, eh, de la lectura de sus libros, pero no relación personal.
2: Perfecto. ¿Es eh, Borges también, pregunta otra persona que no da su nombre, un gran arquitecto, sobre todo de Buenos Aires?
1: Un gran arquitecto. Sí, pregunta.
2: Si sí, fue un gran arquitecto, sobre todo de Buenos Aires.
1: Bueno, yo creo que si se entiende por arquitectura la creación que él hace de lugares de la ciudad, sí.
2: Perfecto.
1: ¿Tiene más preguntas?
2: Ya. Yeah. Eh, voy a, a incluir la última. Sí. ¿Comentaba Borges acerca de las distintas lecturas que se podían hacer de sus cuentos o era tan hermético como estos? Pregunta.
1: No, no. Él decía que cada uno bueno, interpreta o lee y que en realidad lo que hace el lector de alguna manera es eh, encontrar o proyectar lo que él siente, lo que él es por eso una lectura eh, tiene tantas interpretaciones, ¿no es cierto? Entonces él decía que era, en el fondo es eso, y es cierto porque incluso cuando uno lee algo después de varios años eh, cambia la opinión sobre esa lectura, ¿no? Eh, sobre lo que pensó eh, de esa lectura en el momento de leer, por ejemplo, 10 años antes y eso me parece uh -huh. que sí que es así, ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias eh, tenemos que, Bueno, a ver, eh, pregunta, Borges y Cortázar, tenían muchas diferencias políticas, sin embargo, tenían una relación literaria más allá de las diferencias. ¿Qué piensa usted?
1: No sé, sí, eso es muy lindo, porque, por ejemplo, eh, bueno, eh, Borges eh, publicó, Casa Tomada, que fue el, el uh -huh. primer cuento, eh, sí, que Cortázar se lo llevó y este, eh, él le dijo, bueno, la semana que viene vamos a contestarle si lo publicamos y ese fin de semana Borges lo leyó, entonces lo llamó a Cortázar y le dijo, es espléndido, vamos a publicarlo, así que él publicó su primer cuento. Después, por razones políticas, como decía antes, con respecto a Neruda también, él se, eh, se separa, ¿no es cierto? No, no quiere saber nada. Eh, pero yo tengo un recuerdo que me quedó maravilloso, porque nosotros estábamos en el Museo del Prado, delante de eh, uno de mis cuadros preferidos, que es El perro se hundido de Goya, y que yo adoro ese cuadro. Y estábamos allí, y bueno, yo soy miope, pero es imposible no ver a un hombre de casi dos metros de alto que avanza. Entonces, yo le digo a Borges, «Ay, Borges está Cortázar», y él con una voz de iceberg me dice, «¿Usted querrá saludarlo? Usted, no yo». Entonces le digo, bueno, no, como usted quiera, y antes de que yo terminara de decir eso, Cortázar lo abrazó y le dijo, Borges, soy Cortázar, nunca voy a olvidar que usted publicó mi primer cuento, entonces se rompió el hielo, y para mí me quedó para siempre eh, ellos abrazándose delante del perro semi -hundido de gorra. me parece extraordinario eso.
2: Perdón, ¿usted después mantuvo contacto con Aurora Bernárdez?
1: Sí, muchísimo,
2: ¿No sí, 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 sí,
1: sí eh, una persona divina, eh, inteligentísima. ¿Traductora este, como usted? Eh, sí, bueno, pero yo tra, eh, traduzco cosas, eh, ella es traductora, traductora. sí. Era, sí, se murió sí, hace dos sí, años. Murió, sí, 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 sí okay. ya sé. Pero yo siempre hablo de la gente que ha muerto como sí, en presente. Como en presente. Lo, lo mismo que ¿Usted le parece en... que siguen. Claro, lo mismo que es muy gracioso porque yo por ejemplo en mis agendas eh, nunca tacho o, o, o borro los nombres de los amigos que han partido. Siempre los dejo como si estuvieran.
0: Eh, sí, por eso. Puede ser una manera de combatir la soledad también. Eh,
1: no, 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 porque para mí están vivos. Eh, lo siento, porque son amigos sí. míos, los quiero, los he querido. Ah, no, yo soledad no tengo para nada. Más vale con un la vida bonito. que llevo, es imposible tener soledad. Sí.
0: No, claro, difícil.
1: Bueno, eh, un
0: aplauso, por favor, para María Cobán. Muchas gracias.